0: در اپیزود قبل کمی از رابطه سرد بورویر و ماتیلدا شنیدیم و احساساتشون رو مزه کردیم از دوشیزه برگر شنیدیم و ماجرای اخراجش و همینطور شنیدیم که بورویر نتیجه معاینات خودش رو خیلی دقیق و علمی به نیچه گفت و نیچه هم از روش کاری بورویر احساس رضایت کرد دایتن بوریر کم کم تونست مقدمات رابطه اشق و احترام بین خودش و نیچه رو فراهم کنه و قبل از ورود به مرحله درمان با سخن گفتن میخواست درمان دارویی رو شروع کنه و حالا ادامه ماجرا. از داروهای مختلفی که برای میگرن تجویز میشه شروع کرد همه رو نام برد شیوه که تأثیرشون رو گفت خود میگرن رو بیشتر برای نیچه شکافت و خالص اون روش علمی رو که پیش گرفته بود همچنان پی گرفت. اما چون علت دقیق میگرن هنوز مشخص نبود بوریر تلاش کرد با همون کشفیات موجود یه جوری علت میگرن رو برای نیچه شهر بده و یه جای صحبتش یه چیزی میگه درباره یه آهنگ زیستی بدن آدمی که اگر مختل بشه میگرن تشدید میشه ولی یه جوری اینو گفت که نیچه احساس کرد داره ربطش میده به ماورا حالا حرف بوریر مهم نیست چی بود نیچه احساس کرد داره مثلا میگه علم پزشکی توضیحی برای این قضیه نداره مثلا انگار حکمت خداست ید اختیار خداست این برداشت باعث شد نیچه تلاش کنه مرزهای اعتقادیش رو مشخص کنه گفت اینجا هم قرار به خدا برسیم بوریر که میفهمه نیچه ذهنش کجا رفته میگه نه اون چیزی که مد نظر من بود قرار نیست به خدا برسه راستش فکر نکنم کارم اصلا از مذهب من راهی به اونجا باشه. نیشه میگه من با اعتقادات کسی کاری ندارم، بیشتر از این نگران شدم که اگر شما آدم مذهبی هستین، یه وقت به اعتقاداتتون توهین نکنم. علات ما مستقیم از اعتقادات برویر تا الان نشنیدیم. ولی فکر میکنم بتونیم حدس بزنیم موضوعش چیه دیگه. آدم مذهبی که اصلا نیست. حتی اگر نخوایم بگیم خدا باوره میشه گفت که خیلی یعنی توی همه چی شک داره و هیچ گزاره قطعی و متقنی برای مسائل ایمانی قائل نیست. به خطر همین میگه خیالتون راحت من هم قد یهودی که شما مسیح هستین. نیچه با اینکه گفته بود با اعتقادات بوریر کاری نداره ولی از این حرفش خوشحال شد. یعنی خیالش راحت شد که قرار نیست در باری مذهب و دین با هم بجنگن. ناگفته پیداست که در اون زمان گوش کنید اکثریت محض جامعه مذهبی بودند و قرن بیستم تازه شروع تشکیک یا شک کردن در باورهای مذهبی و دینی بود که ما اینجا باهاش کاری نداریم ولی اون زمان اکثریت محض جامعه اروپا و سراسر سر دنیا مذهبی بودند باری بوریر که راحتی و خوشحالی نیچه رو دید هم خوشحال شد هم خودش رو به اون رابطه اشق و احترام نزدیک تر دید. و حس کرد الان میشه بعد از اون توضیح و تفصیل مبسوط درباره درمان دارویی، اقبل این قدم رو برای طرح مسئله درمان غیر یا به قول خودش درمان از راه سخن گفتن برداره پشت میز به سمت نیچه خم شد و گفت اون چیزی که در اختلال در آهنگ زیستی یا بایولوژیک ریتم گفتم یعنی همون علت و میگرن منم مثل تحقیقات جدید علمی فکر میکنم ناشی از فشارهای روانیه هر فشار روانی مثل فشار کاری، مشکلات خانوادگی، روابط عاطفی حتی محرومیت جنسی میتونه باعث اختلال در آهنگ زیستی بشه بله بعضی از همکار من ممکنه اینو قبول نداشته باشند ولی من فکر میکنم در آینده نه تنها میگرن بلکه خیلی از بیماری های دیگر رو هم با توجه به همین آهنگ زیستی درمان میکنن علت این تاکید برویر بر آینده رو متوجه میشید دیگه نیچه هم خودشو فیلسوف آینده میدونست دیگه یادتونه یعنی معتقده حتی اگر الان نظریاتش پذیرفته نشه دلیل بر غلط بودنش نیست در آینده صحتشون تایید میشه بورویر هم دنبال اینه که همین نگرش رو نسبت به درمان میگرن درش ایجاد کنه اون درمانی که مد نظر حرفش که تموم شد نیچه سکوت کرد برویر دیگه عادت کرده بود که نتونه واکنش های نیچه رو حدس بزنه اما چیزی که میدید متناقض بود از طرفی نیچه موقع شنیدن این حرفا سرشو آروم آروم تکون میداد که این میتونه نشان موافقت باشه از طرفی هم پاشو تونتون تکن میداد که این میتونه نشانه تنش باشه پرسید چقدر این نظریه میتونه براتون قانع کننده باشه؟ نیچه سوالشو با سوال جواب داد پرسید میشه اینجوری تعبیر کرد که این خود بیماره که میگرن رو انتخاب میکنه برویر یکم گیج شد انتخاب؟ ب- به این سراحت بهش فکر نکردم ولی میدونم بعضی بیماران هستند که از بیماریشون سود میبرن نیچه که اینو شنید یک کم همچین بگینگی پریشون شد گفت آی دکتر من در زمان جنگ به اشتباه به خودم شلیک کردم و از جنگ معاف شدم. اون موقع خیلی ها این کار رو به عمد میکردن و درباره منم همین فکر میشد فکر میکردن عمدی این کار رو کردم که از جنگ معاف بشم منظورتون که همچین چیزی نیست. بر یاد اومد که داده بیدار توی پزشکی پزشکینیشه به این موضوع برخورده بود. شاید فکر کنه منم همین فکر رو دربارهش می تلاش کرد منظورش رو کنه از موضوع بالاتر وارد شده گفت نه؟ منظورم پیچیده تر از اینه گفت منظورم پیشیده تر از اینه شما از سربازی گفتین که به خود شلیک میکنه که از جنگ معاف بشه ولی سربازی رو تصور کنید که در اثر سل از جنگ معاف میشه یا یه عفونت ناتوان کننده نیچه انگار کنجکاف شد پرسید شما به چنین مواردی برخوردین بوریر گفت فکر نمی پزشکی باشه که به این موارد بر نخورده باشه ولی شما لفظ انتخاب رو به کار بردید که هاوی معنای فائل بودنه من نمیتونم با این قطعیت حرف بزنم ولی سود رو بله چرا وجود داره ببینید من یه توضیح بدم داخل پرانتز تقارن و همزمانی بعضی بیماری ها با شرایطی که برای بیمار سود داشته باشه نمیگم بسامده بالایی داره یعنی همه بیمار ها هم. نه ولی اونقدر بسامت داره که توجه روانشناسان رو جلب کنه روشن منظورم ببینید یعنی گزارش وجود داره مبنی بر اینکه افراد یک بیماری رو درست زمانی میگیرن که مستقیم یا غیر مستقیم براشون سودی داره مثال بارزش هم همین خدمت سروازیه من خودم کسی رو سراغ دارم که برای مدت‌ها یک بیماری مزمن ولی خفیف داشت ولی چند ماه مونده به معاینات پزشکی سربازیش این بیماریش یهو عود کرد و رفت مافیش رو گرفت و بعد بیماری دوباره رو به بهبود گذاشت یا بعضی های پشت کنکور رو میشه توی این دسته گنجوند یعنی طرف پشت کنکور ممکن مثلا علائم افسردگی بیماری‌های عفونی یا حتی ام بروز بده حالا سودش چی میتونه باشه برای اون سربازه که خب طبیعتاً معافیت ولی برای این پشت کنکوری دیگه کسی ازش انتظار نداره تو کنکور نتیجه درخشانی بگیره از فشار کنکور خلاص میشه دیگه قابل درکه حالا در مواردی ممکنه این بیمار شدنه خیلی تابلو باشه یعنی اطرافیان طرفم بفهمند که بابا یه جای کار میلنگه یا داره دروغ میگه یا دیگه نهایت داره اقراق میکنه ها ولی در مواردی حتی آزمایش‌های پزشکی هم ادعای طرف رو تایید میکنن ولی بازم میگم در مواردی شاهد بیطرفی مثل روانشناس ممکنه باز به قضیه به چشم تردید نگاه کنه یعنی ببینه بابا این سوده اینجا نمیشه نادیدش گرفت این تقارن و همزمانی این سود و بیماری نمیشه نادیده گرفته بشه شاید بپرسید چطور آدم میتونه خودشو مریض کنه البته این دیگه واقعا خارج از بحث ماست ولی مثلا مثل کتاب نیچه که برویر روی میز جا گذاشت یادتونه بوریر چی گفت پیش خودش فکر کرد شاید نیرویی درون من هست که برخلاف روش همیشه منظم من این بار اهمال کرده این بار کوتاهی کرده بیدقتی به خرج داده و این ها رو گذاشته روی میز حالا آیا میتونید تصور کنید که یک نفر به صورت قاعدتا ناخودآگاه دیگه من هی نگم ناخودآگاه به صورت ناخودآگاه جوری تغذیه کنه که مریض بشه م? میتونه تصور کنید شدنی دیگه این فقط یک مثال بود پس راه‌های وجود داره که ناخودآگاه انسان حتی جسم او رو هدف بگیره و بهش لطمه بزنه باری بوریر خلاصه داره به این معنا اشاره میکنه ولی توضیح روشنی براش نداره بعد بنوچه میگه من نمیتونم بگم شما میگرن رو انتخاب کردین ولی میتونم بگم ممکنه ازش سود ببرین خوب خوب اینجا شاید اولین باری بود که بوریر تونسته بود نیچه رو با نظر خودش قافلگیر و شگفت زده کنه نیچه رفت تو فکر و بوریر دیگه کم مونده بود بلنشه واسه خودش دست بزنه پیش خودش گفت آره همینه بندازش گوشه رینگ بیندازش تو چالش اینم همینو میخواد ولی نیچه با همون حالت متفکر گفت دکتر راستش این چیزی نیست که من بهش فکر نکرده باشم ولی به قول شما با این سراحت بهش فکر نکرده بودم و بله گمان میکنم بیماری من که حالا دیگه بهش میگم میگرن از دو راه برای من سود داره برویر یه لحظه به این فکر کرد که ای بابا حالا میذاشتی من یه حرف خیلی نو زده باشم ادامه داد. شما گفتین حملات میگرن در پی فشار میاد. اینو رد نمیکنم ولی گاهی برای من برعکسه. یعنی حملات فشار روانی منو کم میکنن. کار من اندیشیدنه و عمدتا به مسائلی فکر میکنم که منو با نیمه تاریک خودم و نیمه تاریک هستی روبرو میکنه. توضیحش برام سخته ولی این حملات و این شکنجه ها حسی شبیه تطهیر به میده که بعدش میتونم دوباره با اون نیمه تاریک مواجه بشم من باز داخل پرانتز توضیح بدم اولا این قسمت رو باید با دقت بشنوید مسائل عمیقی رو داره مورد اشاره قرار میده ببینید اصولا رنج کشیدن به ویژه رنج خودخواسته و انتخابی حس تطهیر با آدم میده الان نمیخوام توضیحی برای چرایی این ماجرا رو بدم فقط به خودش اشاره میکنم پس چی گفتم رنج به ویژه رنج انتخابی و خودخواسته حس تطهیر به آدم میده به خاطر همین هم هست که تمام ادیان زمینی و آسمانی در بین مناسک خودشون مناسک رنجاور هم دارند دیگه کمترین و آشناترینش روزه گرفتنه تو تمام ادیان زمینی آسمانی روزه گرفتن هست که یک رنج دیگه رنج خودخواسته، است خودت انتخاب میکنی خودت تصمیم میگیری که به خاطر اعتقادت این کار رو بکنی مثلا یک هندو روزه میگیره حالا به شیوه خودش واسه خودش رنج رو انتخاب میکنه و در اثر این رنج خود خواسته احساس سبوکی و تطهیر میکنه بعد این حس رو ربط میده به فلان خدا از صدها خدای اون سرزمین در حالی که فرقی نمیکرد برای کدوم خدا این رنج رو بکشه چون رنج رو انتخاب کرده بهش حس تطهیر میده و قطعا هم توجیه روانشناسی داره که ما حال فعلا نمیخوایم بهش بپردازیم ولی میگم اون هندو اگه برای خدای مسیحی ها هم روزه میگرفت همین حس بهش دست میداد. یا مثلا یه پزشک رو در نظر بگیرید که زندگی راحتی داره درآمد خوبی داره آسایشی داره. بعد توی تلویزیون یه گزارش می درباره یه پزشکان بدون مرز که تو آفریقا دارن با سختی زندگی میکنن و تلاش میکنن تا به قحطی زده ها کمک کنن این پزشک ما اینو که می بینه ممکنه اون همکاراش رو تحسین کنه، ولی ته دلش بگه، والا من حاضر نیستم این کار رو بکنم خیلی سخته ولی حالا تصور کنید با لطایف الهیلی این آدم رو راضی کنن که بابا بیا یک ماه برو اونجا کار کن یک ماه این سختی رو به خودت بده برو به اینا کمک کن ببین چه هست خوبی به دست میده بلاخره راضیش کنن بره اگر ایشون قبول بکنه و بره بعد از تحمل این رنج خود خواسته هیچ بعید نیست که اون پزشک دیگه نخواد برگرده به زندگی قبلش و بخواد اونجا موندن و عضو پزشکان بدون مرز بودن رو ادامه بده و فکر میکنم داستانهای زیادی از تأثیر انتخاب رنج خودخواسته بر آدم ها وجود داره که هممون کم و بیش شنیدیم ازشون خلاصه این ویژگی رنج خودخواسته است حالا برگریم دوباره به نیچه نیچه به گواه معاینات پزشکی واقعا بیماره اما اگه یادتون باشه من توی رواق هم گفتم که یک هنر خیلی خاص و البته دشوار اینه که آدم بتونه شرایط موجود رو انتخاب بکنه شرایطی که هست و این کاریه که نیچه از احدهش برمیاد حالا نظرش اینه که من بیماری رو که بر من حادث شده خودم دوباره انتخاب کردم پس حالا دیگه رنجش یک رنج خود خواست هست پس میتونه موجب به حس تطهیر بشه و میگه این تطهیر شدن این پاک شدگی سبک شدگی به هم توان میده با اون نیمه تاریک هستی هستی روبرو بشم باز میگم متوجه باشید که داریم درباره مسائل خیلی عمیق روانی صحبت میکنیم سود دیگه ای که نیچه از بیماریهاش میبره و بهش اشاره میکنه مربوط به ضعف بیناییه میگه این ضعف باعث شده من از مطالعه آثار فلسفی دیگران به ویژه متأخرین محروم بمونم ظاهرش محرومیته ولی در واقع کمکم کرده که نظریاتم به تمامی زاییده فکر خودم باشه و خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر کسی قرار نگیرم باز من اینجا داخل پرانتز یه توضیح بدم این چیزی رو که نیشه بهش اشاره کرد من در بعضی هنرمندان هم مشاهده کردم همین چند روز پیش اتفاقا داشتم برای کسی تعریفش میکردم که استاد محمد رضا لطفی توی یک برنامه تلویزیونی تشریف آورده بودند و صحبت میکردن که من نقل به مضمون میکنم مبنی بر این که من موسیقی سنتی گوش نمیدم چون ممکنه در قریهه من نشت کنه. ممکنه ناخواسته تم موسیقی که گوش کردم در اثری که دارم خلق میکنم نشت کنه چیزی که به گوشش رسیده ممکنه در اثری که داره خلق میکنه ظهور پیدا بکنه و نمیخواد اینطور طور باشه میخواد اثرش به تمامی از آن خودش باشه حتی ایشون ادامه دادن که من آثار خودم رو هم گوش نمیدم چون ممکنه باعث بشه خودم رو تکرار کنم حالا جالبه بعد همون موقع مجری برنامه گفت خیلی خوب متشکرم از شما استاد یک فاصله موسیقایی بگیریم و یکی از آثار استاد لطفی رو با هم بشنویم بعد ایشون با یه حالت نگرانی گفتن آقا من که گفتم کار خودم گوش نمیدم بعد مجری حالا دیگه توجیهشون کردن که نه برنامه زبطیه و کار بعدا اضافه میشه و قرار نیست ما الان توی استودیو بشنویم خلاصه نیچه میگه اینکه من چشمام کدر میبینه برای من سود داشت و سودشم این بود که آثار دیگران رو نخوندم و نظریاتم بکره مثل آثار محمد رضا لطفی فقط و فقط زاییده که قریهه خودمه زایده اندیشه خودمه برویر که سلطنتش چند دقیقه بیشتر دوام پیدا نکرده بود دوباره دید مقهور و مقلوب جرفندیشی نیچه شده پیش خودش گفت بابا من یک کلمه گفتم شما ممکنه از بیماریتون سود ببرید حالا ایشون موضوع قشنگ شرح شرحه کرده واسه من توی همین که همین چگی فقط برای اینکه وانه کنه هنوز توی بحث هست گفت و این عدم مطالعهی آثار همکارانتون شاید باعث شده با فیلسوفای دیگه هم هاتون هم قطاراتون قطع رابطه بشین ولی بلافاصله فهمید که این حرف اصلا جاش اینجا نبود اصلا موضوعیت نداشت اصلا برای این آدم مهم نیست قطعا حتی راه به هدف نهایی خود بوریر هم نمی این حرف یه لحظه با خودش گفت چرا من اینو گفتم؟ ولی نیچه راحت گرفت و گفت دکتر بوریر این قضیه اصلا برای من مسئله مهمی نیست مخصوصا با آزای فعلی فلسفه آلمان که به نظرم اصفناکه گفته بودم که من سه سال از فضای دانشگاهی بیرون اومدم و درم پوش سرم بستم و حالا که داریم این حرفا رو میزنیم همین رو هم منفعت سوم میگرونم میدونم من به خاطر بیماری از دانشگاه بیرون اومدم و الان در شرح و بست نظریاتم هیچ قید و بندی ندارم کتاب اولم رو تا حدود نسبتاً زیادی مقید به اصول پذیرفته شدهی دانشگاه نوشته بودم ولی بازم انتقادات فشارهای زیادی بابتش تحمل کردن. تا جایی که خود دانشگاه به طور غیر مستقیم دانشجوها را از ثبتان در کلاس من برهذر می داشت. یکی دو سال آخر حضورم توی دانشگاه سخنرانی هام که به نظرم بهترین سخنرانی های تاریخ دانشگاه بازل بوده، دو سه نفر بیشتر مستمعع نداشت. منو مسخره میکردم، میگفتم هگل ساانی هستی، آقای هگل زمان مرگ فقط یک شاگرد بر بالینش بود که همون هم نظریاتش رو نفهمیده بود. و البته منم فکر نمی کنم تا حالا کسی نظریاتم رو فهمیده باشه. نیچه دیگه سفره دلش باز شده بود و تازه داشت منفعتهای دیگه رو که بیماری براش داشت به ذهنش میومد و برمیشه مورد. اینکه کلم با داشت ولی میگرن زمین گیرم کرد نذاشت با حماقت بلایی سر خودم بیارم با پدرم رابطم فلان بود میگرن باعث شد بهمان بشه با خانواده‌ام اینجوری بودم اونجوری شدم میخواستم نظامی بشم ولی میگرن نذاشت و خلاص دوباره شروع کرد به چه چه زدن بوریر از حرفا و تحلیل های نیچه بعدش نمیمد ولی این قضیه سود بردن از بیماری رو به عنوان مقدمه گفته بود تا بعدش بتونه میدانداری کنه و بازی رو بکشه تو زمین درمان از راه سخن گفتن ولی الان دوباره گوشه گود نشسته بود و میدانداری نیچه رو تماشا میکرد و این بود که حسلش داشت سر میره تو همین ای که ما رفتیم موسیقی شنیدیم و برگشتیم نیچه همچنان داشت چه چک میزد ادامه داد و گفت یه منفعت دیگه که این بیماری برای من داشته مواجهه با مرگ بوده اینجا باید گوشه رواقیون زنگ بزنه نیچه میگه من همیشه سایه مرگ رو بالای سرم میدیدم چون فکر میکردم مریضی لاعلاجی دارم که هراینه بالاخره منو زمین میزنه و شاید باور نکنید. ولی این چشمانداز موهبت بزرگی هرچند عامه ازش فراری و ترسان باشند این مواجهه با مرگ به من جرأت خود بودن داد منظورم فیلسوف بودن و زبانشناس بودن نیستا خود بودن آقای دکتر خود بودن برویر احساس کرد که موتور میچه دیگه واقعا روشن شده و این دیگه اصلا یه گفتگو نیست الان من با این میزو صندلی هیچ فرقی ندارم ممکنه نیچه همین الان قلم و کاغذ در بیاره شروع کنه به نوشتن نظریاتی که صرفا داره بلند بلند میگه یعنی اگه الان من پاشم برم بیرونم نیچه تغییری در وضعیتش نمیده ولی ناگهان نیچه سرشو بالا کرد و گفت اون جمله ماندگاری که دو روز پیش بهتون گفتم رو یادتونه بشو آن که هستی حالا میخوام یه جمله دیگه بهتون بگم آنچه مرا نکشد قوی ترم می کند برویر دوباره مثل جلسه قبل مو بر اندامش دشته شد و همینجوری با دهن باز و چشمای گشاد نیشه رو نگاه میکرد. دیگه خودش را از هر گونه اقتدار پزشکی خلع شده میدید. ولی باز از دست و پا زدن فرون نذاشت و به تکاپو افتاد و گفت خب پس با من موافقید که بیماری برای شما منافعی داشته. درسته؟ حالا من می‌خوام بگم پروفسور فکر نمی کنید منافعی رو که باید کسب می کردید کسب کردید و دیگه بسه دیگه الان با این آگاهی و تسلطی که دارید ادامه این راه را می خودتون بدون کمک گرفتن از بیماری برید اینها رو که می گفت وسایلی روی میز رو هم داشت جابجا می کرد مرتب می کرد که برای خودش معنی تلاش برای مسلط موندن داشت، یعنی اگر کسی جلو خودش این کارو بکنه، مثل همون کاری که سالیمه می بلند شد مجسمه ها رو دست میزد. کسی اگه جلش این کارو بکنه اینا حمله بر تلاش برای مسلط بودن می کرد. بعد هرچی زور براش مونده بود به کار گرفت که یه بار دیگه واسه نیچه یه مشت بندازه و گفت در زم شما از منافع بیماری گفتید ولی دیگه به انتخاب بیماری برنگشتید. ابتدای حرفاتون از انتخاب گفته بودید. نیچه گفت: الان تقریبا مطمئنم که بیماری منافعی برای من داشته و داره. ولی در اینکه خودم بیماری رو انتخاب کرده باشم یا به قول شما نقش فاعلی داشته باشم هنوز نمیتونم قطعیت بخرج بدم. من ذهن آدمی رو یک کل پیوسته نمیدونم. حس میکنم در ذهن ما بخش هایی هست که خود مختار عمل میکنه و چه بسا گاهی علیه بخش مختار ذهنمون توطعه کنه بوریر خواست بگه زیگی مگه نگفتم این نظریه کتوله مختار رو انقدر پروبال بال نده ولی ناگهان متوجه شد این فروید نیست که روبرش واستاده. نیچه هست که داره به همون معنا یعنی ناخداگاه اشاره میکنه در اپیزود قبل شنیدیم که برویر نتیجه معاینات و تشخیص نهاییش رو به نیچه گفت و بهش گفت که جواب هر سه سوالش منفیه حملاتش قرار نیست همیشگی باشن، نابینا نخواهد شد و مانند پدرش با زایعه مغزی مواجه نیست بعد تلاش کرد جایگاه خودش رو به عنوان پزشکی مقتدر تثبیت کنه و نیچه رو متقاعد کنه که فشارهای روانی بیماریش رو تشدید میکنند بحث نیچه و برویر به اینجا رسید که این بیماری برای نیچه منافعی ای داره و در نهایت به مفهومی شبیه کتوله مختار که در صحبتهای فروید به گوش برویر رسیده بود اشاره کرد و حالا ادامه ماجرا متوجه شد که نیچه داره به همون معنای مورد تحقیق فروی دشاره میکنه و از شباهت دیدگاهشون شگفت زده شد برای اینکه مطمئن بشه درست فهمیده پرسید یعنی دارید میگید در ذهن ما چند پادشاه هست که هر کدوم قلم روی برای خودشون دارن و مستقل از هم حکمرانی میکنن؟ نیچه گفت من هرچی فکر میکنم میبینم گریزی از این نتیجه گیری نیست ما تحت تأثیر نیروهایی هستیم که از درون خودمون نشأت میگیرند ولی بهشون دسترسی نداریم روشون تسلط نداریم حتی خیلی از کارهایی که فکر میکنیم داریم آگاهانه انجام میدیم در واقع پیگروی از اون نیروهای سوق دهنده است و ما فقط توهم تسلط داریم من پیش از این به این مفاهیم فکر کرده بودم ولی امروز ذهنم فوران کرد و بابتش باید از شما ممنون باشم چند لحظه منو میبخشین بد همونطور که برویر پیشمینی کرده بود قلم و کاغذ درابده شروع کرد به یادداشت کردن نظریات و تفکراتش برویر از دایره بیرون افتاده بود و اصلا انگار نه انگار اینجا قلعه خودشه دکتره و اونه که قراره نیچه رو درمان کنه در همین حال اصفناک شروع کرد به سرک کشیدن تو کاغذ و نوشته نیچه بعد یه لحظه به خودش رو دید چه کار احمقانهی داره میکنه انگار نیچه نشونده بودش رو صندلی بلاحت آره احساس بلاحت میکرد مرد حسابی تو دستخط نیچه رو بگیری دستت بگیری جلو نورم نمیتونی بخونی حالا میخوای برعکس از راه دور اونم زیرچشمی بخونیش داشت از خودش ناامید میشد بعد ندید جایگاه خودش رو یادآوری کنه گفت به عنوان پزشک معالج شما باید تأکید کنم که وقت اون رسیده تا دیگه دست از منافع بیماری بکشید و سراغ درمان بریم نیچه یه لحظه سرشو از رو کاغذ بلند کرد یه نگاه کوتاه به بوروئهر کرد و سرسری سری تکون داد و دوباره به نوشتن ادامه داد بورویهر احساس کرد در طلهی بلاحت افتاده و هر چی بیشتر تقلا میکنه بیشتر در نقش ابله فرو میره ولی <laughs> ویژگی این تله که وقتی درش گرفتار میشی نمیتونی دست و پا نزنی چون همینجوریشم هم این داغ رو روی پیشونیت حس میکنی و این چیزی نیست که بخوای قبولش کنی پس بورویر هم به تقلا ادامه داد درباره که انتخاب بیماری که شما بهش اشاره کردید ولی بعدش ازش تفره رفتید من فکر میکنم شما با تحمیل فشارهای روانی به خودتون بیماری رو تشدید میکنید و این نقش فعال و انتخاب کننده شما در این بیماریه بعدش هم چند تا استلاح تخصصی پزشکی رو پشت سر هم گفت تا بیشتر معلوم بشه اینجا کی دکتره به نظرش توی این صحنه خوب ظاهر شده بود هرچند باید منتظر منتظ نیچه بازم به تکون دادن سر اکتفا کرد ولی همین سکوت باز به بوریر شجاعت داد تا بیشتر دست و پا بزنه گفت پس چی شد فشار بیماری رو تشدید میکنه پس فشار دشمنه ما باید چیکار کنیم فشار رو کاهش بدیم با کمک علم پزشکی بوریر کم کم داشت احساس راحتی میکرد حرفاش که درست بود و هر کس دیگه یک جز نیشه جلاش نشسته بود شک نداشت که مجبور به تسلیم میشد ولی این نیچه بود زد احساس کرد کمی از اون مقام بلاحت فاصله گرفته و آماده بود که در صورت کوتاه اومدن نیچه از روشهای کاهش فشار روانی باهاش حرف بزنه ولی هنوز اکس نیچه معلوم نبود نیچه آروم و با تو قلم و کاغذ رو گذاشت توی کیفش تکیه داد، سرش رو گرفت بالا نفسی چاخ کرد و با آرامش تمام شروع کرد به حرف زدن. آقای دکتر شما از فشار روانی زندگی گفتید فشارهایی که کم و بیش میدونیم چی است خب من سه سال پیش از تدریس در دانشگاه انصراف دادم و الان شغلی ندارم و طبیعتا فشار کاری هم ندارم یه مستمری مختصر میگیرم که برای زندگی من کافی پس حتی قمنان ندارم زن ندارم بچه ندارم، پس از دعوای زن شوهری موافم و نگرانی آینده بچه هامو؟ ندارم. مایملکی ندارم که بخواد حسابرسی بشه تعهدی به کسی ندارم. خدمتکاری ندارم، فکر نمی کنیدید فشاری زندگی من همین الانشم از همه مردم کمتره. بوریر حس می شبیه میفییک شده که نیچه با گفتن هر کنم از این ندارم ها با چکش بهش ضربه میزنه و در جایگاه بلاحت بیشتر و بیشتر فرو میره بدون فکر کردن شروع کرد به قطار کردن کلماتی که نمیدونست قراره به کجا برسه گفت ببینید پروفسور نیچه آرزام به محضرتون که من فکر می کنم شاید باید البته این نظر منه ولی بعد نمیدونم با شما هم مطرحش کنم شاید بتونیم با هم فکری هم بروش درستی برسیم آرزام به محضر شریفتون که اینجا نیچه پرید وسط حرفش رو بوریر تو دلش گفت خدا پدرتو بیامرزه نمیدونستم ارزم به محضر شریفتون چی میتونه باشه نش گفت من دستگاه عصبی و حسی خیلی حساسی به ارس بردم اینو زمانی فهمیدم که در بچگی برای اولین بار به اپرا رفته بودم تمام سلول هام از مواجهه با این هنر ناب مشتعل شده بود فقط هم موسیقی و هنر نیست حتی تغییرات جزئی وضعیت هوا هم میتونه روی حواس من تاثیر بذاره این بار بورگر پرید وسط حرف نیچه و گفت شاید این حساسیت حسی ارسی نباشه و انتخابش شما باشه همون انتخابی که به بیماری ختم میشه همون بیماری که برای شما منافعی داره نیچه اینجا با بی‌حوصلگی و حالت بد جواب داد نه نه آقای دویتر این به قول شما حساسیت حسی هر چی که هست و از هر جا که اومده من نمیخوامش منظورم اینه تجربیات درونی من رو عمیق میکنه از قفلت دورم میکنه نمیخوام بیحس بشم نمیخوام عادی بشم اگر تنش روانی بهاییه که باید برای این حواست دقیق بدم با کمال میل میدم اتفاقا در این زمین سروتمند و گشادی دستم فهمیدید منظورش چیه؟ میگه با وجود این که من فشارهای ظاهری رو از زندگی حذف کردم ولی باز فشار زیادی بر روانم حس میکنم این به خاطر حواست خیلی حساس منه حسای پنجگانم و البته احساسات عاطفی و قریهین چون اینها خیلی حساسه همین فشارهای حد اقلی ولی غیر قابل حسف زندگی هم من رو خیلی آزرده و رنجور میکنه در مثل فرض کنید اگر حواست آدمای های عادی مثل پوست کف پا باشه حواست نیچه مثل زبون بوده اینطوری خالصه نیچه میگه من این حساسیت حسی رو میخوام چون کمک میکنه امیقتر باشم از قفلت به دور بمونم و اگر به این حساسیت حسی اینه که من عذاب بکشم باشه من توان عذاب کشیدنم بالاست بروی رهدش فکر میکرد کاش میشد برگردیم با اون لحظه ای که من میخواستم پاشم واسه خودم دست بزنم توی اپیزود قبلی همونجا بحث تو اج تموم میکردم همه حرفش یه طرف اونجا که گفت نه آقای دکتر اونجا یه طرف جوری منو خورد کرد یعنی اصلا پرتی تو دیگه اقتداری برام نمونده ترجیح داد فعلا سکوت کنه و منتظر بمونه ولی نشه باز چونش گرم شده بود و دیگه حتی حرفش مثل اون اوایل حرفای بیماری نبود که دنبال چاره جویی اومده لا تمام جملاتش تعدیب و تذکر و حتی تشرف وجود داشت و بوریر حداقل سی سال بود که در این موضع قرار نگرفته بود. نیچه ادامه داد؟ آقای دکتر، شما دو تا از کتابای من خوندید و از حرف خودتون وام میگیرم که گفتید بین من اهل فروتنی بیجا نیستم و میدونم بله کتابای من من بینظزیره. این بینظیری تنها به خاطر هوش یا دانش من نیست بلکه به خاطر شجاعت منه همون شجاعت در مواجه شدن با نیمه تاریک وجود نیمه تاریک هستی. این راهیه که افراد کمی در تاریخ تاب پی رو داشتن. بذارید راحت بگم. کشف حقیقت از بیاعتقادی میگذره و بیاعتقادی به تنهایی فشار آفرینه. به خاطر همینه که من میگم آدمی قبل از اینکه در وادی تفکر قدم بذاره باید بدون چقدر از حقیقت رو میتونه تاب بیاره. پس فشار با ماهیت کار من در هم تنیده و بله من اون بیمار عادی نیستم که بشه برای درمانش دنبال کاهش فشار بود فشارهای عادی رو خودم کم کردم ولی فشارهای موجود بخشی از ماهیت کار منه بوریر باز هم جوابی برای این حرفا نداشت ولی تو دلش به فروید فکر میکرد و میگفت کاش اینجا بودی شاید میتونستی حریف این توسن سرکش بشی سه حرفه نیچه چی بود این که من فشارهای عادی زندگی ما حذف کردم ولی به خاطر حساسیت حسی زیادم فشارهای موجود من رو بیش از حد آزرده میکنه اما چون این حساسیت حسی به کارم عمق میده میخوامش. این یکی و دیگری اینکه ماهیت کار من فشارهای خاصی داره یه مثالش بی وقتی میگه برای کشف حقیقت باید بی‌اعتقاد باشی منظورش این نیست که بی‌اعتقاد هم بمونی نه میگه باید از اعتقاد ذهنت رو توهی بکنی تا بتونی به قول فلسفه آری از القه مواجه بشی با پدیده ها من یه دوستی داشتم که حالا اعتقادات خاصی داشت و همیشه هم کتاب‌های میخوند کاملا متناسب با همون عقایت من یه بار بهش گفتم خب بابا تو که تو این عقایت خودت عالم دهری اگر دنبال کشف حقیقتی باید کتابایی رو بخونی که مرتبط با این عقیده ای تو نباشه که اینکه این که خود من هم مثلا اگر در مسائل روانی و روانشناختی از نگرش اکزیستانسیال خوشم میاد اگر این رو تبدیل به وحی منزل بکنم این هم خطاست من هم باید برم نگرش های دیگر رو مطالعه کنم شما هم همینطور باری پس خلاصه حرف های نیچه این بود که من فشار رو کم کردم حساسیت حسی بالایی دارم که به کارم عمق میده پس میخامش و کار من ماهیتن هاوی فشارهایی است که اونها را هم نمیتونم از کارم بزدایم و گفتم که برویر تو دلش فروید رو صدا زد و گفت کاش اینجا بودی همین که برویر در دل نام کاشف ناخودآگاه رو ورد انگار از ناخودآگاهش دریچهای باز شد به سخن در اومد و گفت وضعیت شما رو و دقدقه های شما رو درک میکنم پروفسور، ولی شاید بشه به روش علمی کاری کنیم که شما بتونید با همین کیفیت اندیشه ورزی کنید ولی لازم نباشه این میزان رنج جسمانی رو هم تحمل کنید. من طی سالها بیماران میگرنی زیادی رو مداوا کردم و گمان میکنم میتونم به شما همون کمک کنم. پس بذارید طرح درمانیم رو با شما در درمیان بذارم. انگار، که سروش قیب این جملات رو با این لحن مطمئن بر زبان برویر جاری کرده بود نیچه به نشونه تایید سریع تکن داد تکه داد گوش داد برویر هم ادامه داد پیشنهاد من یک ماه بستری در یک کلینیک مجهز در ویانه بستری شدن شما مزایای زیادی داره درمان رو منظم میکنه میتونیم علل آغاز حملات رو بررسی کنیم داروی جدیدی هم ساخته شده که خیلی مفید بوده ولی چون باید با دقت بالا و تحت نظر پزشک مصرف بشه اصلا نمیتونم اعتماد کنم و مصرفش رو به خودیتون واگذار کنم چون عوارض خطرناکی میتونه داشته باشه بورویر بین حرفاش نفسهم نمیکشید مبادا نیچه بپره وسط حرفش رو بخواد انقلت بیاره همینجوری ادامه داد این کلینیکی که میگم خیلی جای مجهزیه مدیرش که یکی از دوستامه یه کاری توش کرده که گاهی بعد هم نمیاد خودم هم یه مدت جا بستری کنم در زم نزدیک منطب خودمه و میتونم هر روز به دیدنتون بیام و روند درمانتون رو مدیریت کنم حرفای بوریر که به اینجا رسید نیچه به آرومی سرش رو به نشانه مخالفت تکون داد بوریر گفت مخالفت لابد به همون دلیل که گفتید چون این فشار و حملات شما رو در آفرینش فلسفی کمک میکنن نیچه اینبار سرش رو به نشانه تایید تکون داد ولی حسی به بورویر میگفت که این مخالفت اونقدری محکم نیست که نشه شکستش امیدوار شد فهمید نیچه فکر نمیکرد بورویر تا اینجا پیش بیاد و بعد از اون همه مخالفت بورویر همچنان مقاومت کنه بورویر ادامه داد تجربیات بالینی به من میگه گاهی این فشار از منابعی نشأت میگیره که خود بیمار ازش قافله و نیاز به یک راهنما هست تا این منابع کشف بشه نیچه گفت مثلا بوریر گفت بذارید از مثال کلی پرهیز کنم در مورد خود شما مثلا اون روز به وقایع عجیب امسالتون اشاره کردید که اونقدر شما رو متاثر کرده که از نوشتن گزارش روزهای بیماری باز موندید حسی به هم میگه همین وقایع میتونه یک منبع فشار باشه که شما بهش بیتوجهید. اون اون سرمنزل مقصود رو یادتونه که برویر رسیده بود سر کوچش یادتونه گفتم حالا فقط مونده پلاکش رو پیدا کنن حالا برویر انگار پلاکشم پیدا کرده دیگه پشت درش ایستاده و فقط مونده دقل باب کنه برویر داره درباره باری صحبت میکنه فقط هنوز در لفافه نیچه گفت اون ماجرا برای من تموم شده است. حرفم رو باور کنید آقای دکتر بوریر که حالا دیگه کاملا از گوشه رینگ فاصله گرفته بود داشت مشت مینداخت حتی لحظه سکوت نکرد و گفت اینجور منابع فشار میتونه زیاد باشه مثلا به خیانتی اشاره کردید که اخیرا در حقتون شده خیانت هم فشار ایجاد میکنه اینطور فکر نمیکنید کی از خیانت خشم گین نمیشه کی میتونه ادعا کنه خشم یک فشار روانی نیست یاداوری میکنم به پستوروندن خشم برطرف کردنش نیست خشمی که به پستورونده شده همچنان میتونه فشار روانی ایجاد کنه من یک پزشکم و از قضا مثل شما خیلی فروتن نیستم پس بذارید بگم منم به عنوان یک پزشک تراز اول اروپا نگران تمام ابعاد زندگی بیمارم هستم و برای درمان ناچرم بهشون توجه کنم شما گفتید فشارهایی رو که میشد حذف کنید حذف کردید زن بچه خونه دوست من به شما میگم این اسمش کاهش فشار نیست این انزواست و انزوا هم خودش میتونه فشار ایجاد کنه نیچه که نمیشد انکار کرد تحت تاثیر بورگیر قرار گرفته گفت مخالفم این روش اندیشمندان بزرگ بوده به هست که از تودهی مردم فاصله بگیرند و مصاحبانشون رو خودشون انتخاب کنند بعد چندتا اسم گفت: اسبینوزا، فرانسیس قديس، بودا و چندتای دیگه که برویر نمی برویر گفت: گیرم این هایی که اسم بردید اندیشمندانی بزرگ من که نمیدونم چقدر سلامت روان داشتن. بوریر افتاده بود رو ریل لبخندی زد و گفت: در ذهن اگه قرار باشه از بزرگان دینی مثال بیارید بحث منحرف میشه و شاید دیگه نتونید جمعش کنید معلوم بود نیچه استدلال برویر رو پذیرفته بود گفت من تا همین جا هم ممنون شما هستم ولی نمیتونم به بستری شدن فکر کنم من قبلا در هتل‌های های آب گرم اقامت نسبتاً طولانی داشتم بیفایده بوده بستری در کلینیک هم چیز خیلی بیشتری نخواهد بود برویر همچنان مشت مینداخت. بستری در یک کلینیک مجهز در ویان رو با اقامت در هتل آب گرم مقایسه میکنید؟ حالا میشد گفت این دیگه نیچه که افتاده گوشه ای رینگو داره دفاع میکنه گفت اگر کلینیک شما مثلا توی سیسیل بود به پیشنهادتون فکر میکردم ولی آب و هوایی ویان مخصوصاً تو زمستون اصلا به مزاج من خوش نیست و حملاتم رو تشدید میکنه آها بورویر میدونست که سالومه یه بار به نیچه و پل پیشنهاد داده بود که زمستون برن بیان و اون موقع نیچه مخالفتی نکرده بود ولی بورویر الان که نمیتونست این اطلاعات به روی نیچه بیاره و بگه مرتی که فلان فلان شده پس چرا وقتی سالومه گفت بنیم یعنی این ادا رو در نیاوردی اما جواب بهتری داشت گفت تشدید میکنه چه بهتر اگه تو سیسیل بستریتون کنم و ماه به ما خبری از حمله نباشه که نمیشه بیماری رو مشاهده کرد نمیشه دنبال درمان بود شما که با روشهای علمی آشنایید تحت مراقبت و مشاهده این حمله ها موهبت میشن قول میدم همیشه در دسترس باشم و با داروهای جدید حملاتتون رو مهار کنم اینا رو که گفت سکوت کرد دیگه باید منتظر جواب نیچه میموند ولی این بار مطمئن از اینکه جوابش هرچی که باشه با یه مشت محکمتر جوابشو میده نیچه گفت هرچند هنوز به اون اصلی و عمیق قائلم ولی یه مسئله دیگه هم هست پول مستمری که من از دانشگاه میگیرم به هیچ عنوان کفاف یک ماه بستری در یک مجهز رو نمیده برویر متوجه شد که بابا باید حواظش به این مسئله هم میبود گفت ببخشید که از این مسئله قافل بودم گفتم شاید راحت نباشید دربارش صحبت کنید ولی میگه گفت نه من از اینکه از مزیقه مالیم بگم اکراهی ندارم پول برای من ارزشی نداره همینقدر باشه که بتونم باش یه زندگی حداقلی داشته باشم کافیه خوشبختانه دانشگاه بازل برای اینکه من وسوسه نشم یه وقت برگردم به کرسی تدریس یه مستمری مختصر برام در نظر گرفت که برای سبک زندگی من کافیه ولی نه ارسی‌ای دارم نه کتابام درآمدی برام داشته البته نگفته نمونه گویا همین مستمری هم در خطره بوریر پرسید چطور نیچه گفت نمیدونم اخیراً ای از خواهرم گرفتم که نوشته بدخواهی و بدگویی کسی که خواهرم هم البته باهاش مشکل داره مستمری منو به خطر انداخته منظورش همون است که آخر اپیزود 11 شنیدیم بوریر متوجه شد که این نامه و خواهرش و اون فرد بدخواه مربوط به همون ماجرای سالوماست ولی الان وقتش نبود که این سر نخوب بگیره گفت خب منم مثل شما از ارث و ثروت خانوادگی بهره‌ای نداشتم ولی همسرم از خانواده ثروتمندیه که اتفاقا دستی در کار خیر دارن و دوتا تخت در همین کلینیک ویان وقف کردند که من به صلاح دید خودم میتونم برای درمان بیماران ازش استفاده کنم باور کنید بخش زیادی از اشتیاق من برای این کار مصاحبت خود شماست پس اصلا اینو به حساب لطف نذارید گفتم که در من خرمنی از اندیشه های خام فلسفی وجود داره که تشنگ سوختنه و با شما میتونه مشتعل بشه اجازه میدید مقدمات بستریتون رو همین الان آغاز کنم در قسمت قبل از بحث و مجادله نیچه و بورگر شنیدیم از اینکه بورگر اصرار داشت نیچه رو مجاب کنه از منافعی که به زعم خودش بیماری براش دوشته دست بکشه و به درمان فکر کنه. پیشنهاد درمانی سخاوتمندانه به نیچه داد و منتظر موند که نیچه پاسخ بده. و حالا ادامه ماجرا از اون استدلال ها و نطق آتشین برویر که به گمان خودش راه رو از شش جهت بر برمیچه بسته بود نیچه چند لحظه با چشم بسته و بی حرکت روی سندلی موند ولی ناگهان از جا کنده شد و در حالی که کیفش رو میبست گفت از پیشناد من نتون ممنونم ولی نمیتونم قبولش کنم یه جوری اینو گفت که یعنی دیگه قصد و حوصله توضیح و جدل ندارم بورویر هم دیگه خسته شده بود. این بازی رو تا اینجا مثل یه شترنج پیش آورده بود ولی حریفش قبل از اینکه بازی به آخر برسه داشت میزد زیر میز. ولی خب گفته بودم که برویر در موضع حمله بود و هنوز مشداش جون داشت. گفت پروفسور خودتون رو بذارین جای من فکر کنید یه پزشکید که یه بیمار که از هر سه روز عمرش دو روزش به تشنج میگذره پیشتون میاد شما معاینش میکنید تشخیص میدین رابطه بیمار و پزشک خوبی باهاش ایجاد می‌کنید طرح درمانی میدین ولی بیمارتون در آخرین لحظه همه چی رو پس میزنه شما جای من بودین چیکار کار میکردین؟ من داخل پرانتز یه توضیح بدم ما خیلی وقتا در مکالماتمون از این جمله خودتو بذار جای من استفاده میکنیم ولی من فکر می‌کنم این جمله اون قدری که باید ارزشش دونسته نمیشه کلاً خود رو جای کسی قرار دادن البته که به تمامی ممکن نیست شاید شاید مثلا من بتونم ده درصد خودم رو جای کسی بذارم ولی تا همین حد هم یکی از های درکه درک همون درکی که از ابتدای اسپیناف چندین بار بهش اشاره کردم درک کردنی که به معنای تایید کردن نیست به معنای حق دادن نیست اینجا میخوام یه چیز دیگه درباره درک بگم گوش کنید ما دیگران رو فقط به خاطر دیگران درک نمی کنیم بیشتر به خاطر خودمون باید دیگران رو درک کنیم برای اینکه فشارهامون کمتر بشه مثلا وقتی کسی رفتاری میکنه که منو آزار میده منظورم رفتاریه که واقعا آزاردهنده باشه دیگه یعنی به زودرنجی من ربطی نداشته باشه رفتاری واقعا آزاردهنده در قبال من انجام میده من میتونم مثلا باهاش دعوا کنم که چرا این کاری کردی یا میتونم به خودش هیچی نگم ولی تو دلم بهش فوش بدم و هرس بخورم در هر دوی این حالت ها و احتمالا حالات پرشمار دیگری من فشار تحمل کردم فشار به خودم تحمیل کردم سوال اینجاست آیا در این شرایط راهی هست که من نذارم به هم آسیب برسه؟ به هم فشار نیاد؟ بله راهش درک کردنه خب من خیلی دوست دارم از کتاب فاصله بگیرم ولی بعد نیست بعضی از مفاهیم رو مخصوصا همین درک کردن رو روشون کمی بیستیم من چند وقت پیش در همین حال هوایی کرونا حالا ممکنه شما که الان دارین اینو رو میشنوین ماها یا شاید سالها از زمان شیوع کرونا در ایران جهان گذشته باشه ولی احتمالا اون شرایط رو یادتون هست اگرم مصادف با این وقایی دارید میشنوید که کاملا در جریان شرایطش هستید میگفتم در همین حال هوا اوایلش بود من یه روز رفته بودم تو بقالی میخواستم خرید کنم آقای کنار من ایستاده بودن که حالا یا خواسته یا نخواسته به هر ترتیب تو صورت من سرفه کردن سرفه عطسه هم که خب خیلی روش حساسیت وجود داشت من تمام تلاش هم کردم که خیلی راحت برخورد کنم بالاخره حال کاری بود که شده بود دیگه ممکن بود همین سرفه سرنوشت منو تغییر بده ولی بازم با لبخند گفتم ببخشید قربان لطفاً جل سرعتتون بگیرید و ایشون بلافاصله بدون هیچ کلام واسطی گفتن که به تو چه و یک حرف خیلی رقیق گذشت دادن من اون لحظه میتونستم باهاش درگیر بشم یعنی گلابیز بشم یا میتونستم جواب حرف بعدیش رو با حرف بعدی بدم و اون هم قاعدتا جواب منو به همون شکل میداد ولی درکش کردم تاییدش نکردم من هیچ وقت این کارو تایید نمیکنم بهش حق ندادم من هیچ حرف بدی نزدم که حق داشته باشه به من اون حرف رو بزنه ولی احساس کردم، تنها راهی که میتونم خودم را از آسیب بر کنار نگه دارم درک کردنه. این درک کردن گاهی با تصور صورت میگیره، گاهی هم مبتنی بر واقعیته. مثلا میگم اون بخشش که مبتنی بر واقعیته، من همون لحظه که ایشون داشت با من صحبت میکرد متوجه بودم که تمام برافوختگیش مربوط به من نیست، قبل از این هم انگار برافوخته بوده. و از غذا من تو بقالی داشتم با یکی از دوستانم که خارج از کشوره، چت میکردم ویس واسه هم میفرستادیم، چت میکردیم و اونم گل انداخته بود و خیلی هم داشتیم لذت میبوریم و من تا امودت لبخند رو لبم بود این تضاد و کنتراستی که بین ما وجود داشت میتونست این آدم رو به هم بریزه شرایط عمومی جامعه میتونست این آدم رو به هم ریخته باشه اینا قابل درکه بازم میگم فکر میکنید من دارم کاریش رو تعیید میکنم نه فکر میکنید اصلا میتونم بهش حق بدم که به من اون حرف رو زده باشه؟ نه ولی میتونم درکش کنم؟ بله میتونم اتفاقا من مهمان داشتم در منزل و اومده بودم خرید کنم هر اتفاق دیگری اگر افتاد قطعا من بازنده بودم فرض کنید با هم گلاویز میشدیم و من با لباس پاره بر میگشتم خونه وقتی من برگشتم خونه مهمون من اصلا نفهمید چه این اتفاق بر من افتاده. برای اینکه اون کلید پرهیز از آسیب رو تونسته بودم در خودم فعال کنم. بله، بالاخره حدی از فشار رو تحمل کردم ولی اصلا قابل مقایسه نبود با فشاری که در صورت انتخاب های دیگه به من تحمیل می شدد، شدن، شدن به دهن شدن و مزاف اینکه هر چندند تعدیب رو هم به این شکل کار غیر می میدونم ولی فکر می کنم حداقل به تعدیب نزدیک تر بود البته پرهیز دارم از اینکه خودم رو چیزی که نیستم معرفی کنم قطعا منم خیلی جوی زندگی مشتوباتی میکنم از درک به دور بعضی از کارهام ولی این مثال فقط به ذهنم رسید و براتون گفتم برای اینکه جا بیفته میفهمم خیلی وقتا صحبت درباره مفاهیم انتظایی بدون مثال جا نمیفته و تلاش کردم حالا این بار مثال بزنم امیدوارم حمله بر خود ستایی نشده باشه باز هم تاکید میکنم باری پس بورگر با گفتن این جمله که خودتو بزار جای من دنبال این بود که نیچه درکش کنه ولی نیچه سکوت کرد و این باعث شد که برویر دیگه خنجرش رو در بیاره و این بار به جای مشت سمت نیچه تیق بکشه گفت بذارید سریحتر بپرسم پرفسور بیماری که مداوا نمیخواد چرا از بازلتا تا میاد که یه پزشک رو ببینه یعنی داره میگه با خود چند چندی نیچه هم گفت اومدنم خیلی به میل خودم نبوده من اینجا اومدم چون دوستام تحت فشار قرارم داده بودن البته این حرف متوجه هستید که هاویه مقادیری از مسئولیت‌گریزی دیگه حالا واردش نمیشم میگه که دوستان میگفتن خیلی نگرانم تعدادشون هم زیاد نیست ولی اتفاقا جالبه که همشون اسم شما رو می آوردند بوریر یه لحظه ترسید که نیچه بخواد سر نخ این اجماع دوستانش رو بر اسم بوریر پی بگیره. یعنی بگه اصلا من مشکوکم که چرا همه دوستان یهو به صورت خوجوش اسم شما رو وسط کشیدن؟ پر اینکه نیچه این سوال نپرسه یا ذهنش این نره سری سوال تندوتیز دیگه ای مطرح کرد که باز پیکان مسئولیت رو سمت نیچه می گرفت پرسید چی دوستانتون رو انقدر نگران حال شما کرده؟ چی دوستانتون رو اینقدر نگران حال شما کرده؟ نیچه سعی کرد سرسری جواب بده گفت نمیدونم شاید چون توی نامه هام زیاد به بیماری مشاره کردم بوریر گفت آها پس شما نگران خودتون نبودین و نیستین ولی از غذا در نامه هاتون به دوستاتون یه از بیماریتون میگین و اصلا هم فکر نمیکنید که نگران میشن بعد ممکنه به شما فشار بیارن که برید پیش معروف در این پزشگویان. متوجه شدید دیگه داره به اون امپراتوری های خودمختار که خودنیچه گفت اشاره میکنه یه امپراتوری میگه من با مریضیم کنار میام یکی دیگهشون به دوستاش نامه میفرسته که منو نجاس بدین در رواق هم اشاره کرده بودم به کسانی که حرفشون و عملشون فریادهای های متزاد میزنن مثلا مادری که میگه آرزوم ازدواج بچمه ولی کاری میکنه که بچهش سمت ازدواج نره برویر یه بار دیگه وسط این گوغا میخواست پاش واسه خودش دست بزنه انصافنم خوب حرکتی انجام داده بود روی صفحه شطرنج نیچه رو در آستانی مات شدن میدید هرچند نیچه مترسد فرصت بود که بزن زیر برویر به حمله ادامه داد پروفسور من رویات ضد اقتدارتون رو درک میکنم شاید نخواهید مقابل اقتدار پزشکی سرخم کنید ولی شما دانشمندید چاره این جز این که در برابر اقتدار منطق کوتاه بیایید من بازم خلاصه حرفم رو میگم و بگید کجاش غیر منطقیه اولا فشار روانی میگران شما رو تشدید میکنه و باید تخفیف پیدا کنه دوامن فشارای روانی شما برخلاف تصور خودتون فقط فشار زایش فلسفی نیست فشارای زیادی هست که متوجهش نیستید توی همین چند ساعت من چند رو فهمیدم که البته رو برخلاف قرارداد صداقتمون به من نگفته بودید منظورم تهمتهایی که خواهرتون توی نامه بهش اشاره کرده بود همینطور خطر از دست دادن مستمری اصلا من احساس میکنم خواهرتون خودش فشارای روانی خاص خودش رو براتون داره. این لحظه دیگه نیچه شروع کرد به بستن دکمه کتش و بوریر فهمید که بازی داره تموم میشه ولی از تکاپو نیست داد. کتاب خود نیچه رو گرفت دستش و گفت به تازگی کتابی خوندم که اگر ادالتی در جهان وجود داشته باشه نویسندهش باید در تاریخ مندگار بشه <تص-> چند جایی این کتاب به اصطلاحات نوبوغامی آمیزی اشاره شده مثلا کالبوتشکافی اخلاقی یا مشاهده درون که کار کردشون کاهش فشارهای روانیه بعد این جملات کتاب نیچه رو برای خودش خوند و گفت بی بیعمل به چه ماند؟ زنبور بی اصل یعنی تو خودت داری از کاهش فشار روانی میگی از کالب چه کافی اخلاقی و مشاهده درون میگی ولی حالا که من میخوام واسه این کار رو بکنم یا کمکت کنم این کار رو بکنی پس میزنی این بی عمل بودن نیست نیچه گفت اشتباه میکن من سال‌هاست دارم این قالب شکافی اخلاقی و مشاهدهی درون رو با خودم انجام میدم ولی نمیخوام سوژه تحقیقات شما باشم. بذارید منم صریح باشم. انگیزهتون از این کار چیه؟ توی پرانتز من باز اینجا باید توضیح بدم. انگیزه هم از اون هایی که در اکزیستانسیالیسم معنوش با معنای عرفی فرق میکنه. ما مثلا در روزمره میگیم فلان چیز بهم به انگیزه داد یا انگیزه ندارم فلان کار رو بکنم. امثال این‌ها ولی در روانشناسی و حالا خاصه در نگرش اگزیستانسیال این انگیزه لزوما چیز مثبتی نیست و اشاره داره به نیروهایی که ما رو به سمتی هل میده چیزی شبیه به سائق در ابعادی کوچکتر و خداگاهتر. حالا با این ذهنیت ادامه گفتگوی نیچه و بورگئر رو بشنوید نیچه به برویر گفت انگیزتون برای درمان من و کمک به من چیه؟ برویر گفت شما بیمارید پیش من اومدید کمک خواستید انگیزه من چیه؟ مگه کسی از نونوان میپرسه انگیزت برای نون پختن چیه؟ نونوا نون میپذه، تاجر تجارت میکنه، طبیب تبابت میکنه؟ نیچه گفت اینا که گفتید عادته انگیزه نیست، در انگیزه انتخاب و فردیت فرد پررنگتر از عادته فارغ از اینها نون و نون میپذه تاجر تجارت میکنه طبیب تبابت میکنه که پول در بیاره شما که از من پولم نخواستید انگیزتون از این همه اصرار ابرام چیه از این سخاوت از این پایمردی در اقناع من برای قبول درمان انگیزتون چیه حالا این نیچه بود که داشت از گوشه رینگ فاصله میگرفت اما بوریر هنوز زور داشت گفت خب منم هم میتونم همینو از شما بپرسم شما خاننده که ندارید کتاباتونم که درآمدی نداره چرا می نویسید؟ البته حرف بوریر حاوی مقادیری از مغلطه بود ولی نیچه خیلی وسواس به خرج نداد گفت من ادعای کمک کردن ندارم ولی شما میخایید کمک کنید پس سوال من اینه انگیزتون برای کمک کردن چیه؟ بذارید مثال بزنم. مثلا گفتید از مصاحبت فلسفی با من لذت میبرید این میتونه یه انگیزه باشه آقای دکتر که البته من به حساب تعریف میذارمش و قبولش میکنم ولی این نمیتونه تمام انگیزتون باشه و من نمیتونم بپذیرم که کسی بدون انگیزه فردی به کس دیگه کمک کنه در ذهنتون نرسم تا عزیزانتون که بخواید این گزاره رو زیر سوال ببرید. حتی لطف و محبتی که به عزیزانتون میکنید کنید به خاطر حس خوشایندی که از این کار سراغ خودتون میاد پس باز به خاطر خودتون دارید این کارو می کنید تازه من که عزیز شما نیستم. اگر با من رو راست نیستید با خودتون رو راست باشید. انگیزتون از اینکه میخواید به من کمک کنید چیه؟ بوریر آب دهانشو غور داد و تو دلش گفت؟ مشت آخر رو زد ما می دونیم خود برویرم می دونه که انگیزش برای کمک به نیچه در وهله اول سالومه بوده در نهان خانه دلش فکر می کرد هین درمان نیچه که به این بهانه با سالومه در ارتباط خواهد بود بعد از درمان هم میتونه تونه خودشو در حلقه نزدیکان سالومه ببینه و خدا رو چه دیدی؟ کسی از بعدش خبر؟ نداره فکر میکنم هممون تجربه مشابهی داشتیم به جز این انگیزه های دیگه هم بود که با کمی جرفکاوی میشد پیداشون کرد همین که جایگاه علمی شو ارتقا بده همین که فهمیده بود واگنر به نیچه حلاقمنده و این باعث میشد بعدش نگید از راه درمان نیچه به واگنر هم نزدیک بشه بعد تازه ذهنش رفت سمت فروید شاگرد نابغش که کلی درباره نیچه با هم حرف زدند و اگه نیچه درمانش رو پس بزنه بورگر پیش فروید احساس بلاحت و خاری میکنه آره درمان نیچه برای بورگر به یه چالش فردی تبدیل شده بود و اون ظاهر انسان دوستانه فقط یه پوستگ فریبنده است درک میکنید؟ درسته که هیچکدوم از این انگیزه ها به خود نیچه ربط نداشت و حتی روح این انگیزه ها چیزی نبود که بشه بهشون افتخار کرد ولی هنوز میشد انگیزه هایی پیدا کرد که حداقل مایه شرم نباشن کافی بود باز درون خودشو بجوره گفت پروفسور من ده سال درس طب خوندم که تبابت کنم الانم از مال دنیا بی نیازم می گه چی چیکار کنم بشینم تو خونه پول بشمارم من با طبابت خودمو معنی میکنم و فکر میکنم به من کمک میکنه بشوم آنکه هستم و البته درمان مورد خاص شما در من هیجانی رو زنده میکنه که سالهای جوانی نسبت به پزشکی داشتم. بله. نظرتون رو درباره انگیزه ها فهمیدم و ردش نمیکنم. نیچه خوشش اومد. درسته بورویر خیلی از اندیشه‌هاش رو نگفته بود ولی اونی رو که گفت هم خوب بود، قابل احترام بود، هم به نیچه حالی کرد که حرفش رو فهمیده. نیچه گفت: هم. این انگیزه ها رنگ و بوی صداقت دارن برویر از این نرمی نیچه حس سبکی کرد و خواست بیشتر خودشو شیرین کنه گفت یه انگیزه دیگه هم دارم من آینده شما رو به آیندگی فلسفه گره خورده میبینم با درمان شما میتونم بهتون کمک کنم بشوید آنکه هستید <تبار> <تبار> نمیری برویر تو چقدر جوگیری آخه فکر کنم بتونیم حدس بزنیم حس نیچه به این حرف چی میتونه باشه دیگه ولی تلاش کرد بدون اینکه لحنش گزشی داشته باشه خیلی راحت حرفشو بزنه گفت آینده فلسفه رو باینده با من گره خورده میبینید و با درمان من شما هم باینده آینده فلسفه گره میخورید نه؟ منظورش اینه انگیزت شریک شدن در بزرگی منه و منم درک میکنم ولی بوریر داشت از کوره در میرفت گفت این چه حرفیه؟ یعنی چی؟ من همین الانشم هم پزشک مخصوص هنرمندان و برجسته و نیچه گفت بفرمایید همین الان دارید از این افتخارات برای سلطه‌گری و ابراز برتری استفاده میکنید تا منم به کلکسیون افتخارات و اعتباراتتون اضافه کنید منظورم از انگیزه چیزهایی شبیه به اینه برویر گفت باورم نمیشه دارید این حرفا رو میگید قسم میخورم هیچ وقت هیچکس نفهم به من شما رو مداوا کردم خیالتون راحت شد قرار نیست درمان شما رو ستاره کنم بزنم به سینم نیچه گفت به سینتون نمیزنید ولی تو ذهنتون چی؟ پیش خودتون چی؟ به همون میزانی که شما از کمک به من حس قناهایید کرد در من احساس فقر ایجاد میشه چیزی شبیه به قانون بقای ماده و انرژی خب من باید برم آقای دکتر نیچه کیفشو گرفت بلند شد و بوریر فهمید فقط تو زمانی فرصت داره که نیچه به در برسه دیگه هرچی به ذهنش میرسید به زبونش جاری می کرد. آره، تو نگاهت تیرس، بدبینی اگه یه چیزی رو درک نکنی فکر می کنی اصلا وجود نداره با این نگاه نبایدم دوست زیادی داشته باشی پس دیگه انقدر خیانت خیانت نکن ولی دیگه نیچه رسیده رسیده دم در در رو باز کرد قبل از اینکه از در خارج بشه برگشت و خون سرد گفت ممنون از وقتی که به من دادید برای گرفتن صورتحس و کتابام هماهنگ میکنم بعدم تعظیم شق و رقی کرد و رفت بورویر موند وارفته